0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. El pasaje de Isaías 43, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo anterior es una invitación a soltar el pasado, a decir adiós a los tiempos que han quedado atrás de nosotros, y es un llamado para extendernos hacia lo que Dios nos tiene preparado en el futuro. A menudo los cambios, las transformaciones, los nuevos comienzos asustan a las personas y se vuelven causas de preocupación y de estrés. Sin embargo, cuando es Dios el que nos invita a vivir un nuevo tiempo, no tenemos nada de qué preocuparnos. No es la voluntad de Dios que nosotros nos quedemos rezagados, añorando los viejos tiempos. Más bien Él nos llama y nos dice, «Haré algo nuevo, haré cosa nueva». Es decir, Dios tiene cosas nuevas y asombrosas preparadas para nosotros más adelante. Un hombre dijo en cierta ocasión, Ninguna persona está obligada a llevar una vida miserable, destruida y gobernada por la depresión y la desesperanza a menos que así lo haya decidido. Mis amados, aunque nuestro pasado sea doloroso, confuso, oscuro, aunque en nuestro pasado hayamos pecado y hayamos vivido una vida que nos avergüenza, todos tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo en la vida por medio de Cristo. Es a través de Jesucristo, el Salvador, que todos nosotros tenemos la bendición de un nuevo comienzo. No hay una ley que diga que porque hemos fracasado en el pasado ya no podamos experimentar la bendición de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad o una nueva vida. Ahora, ¿por qué no estamos obligados a llevar una vida deprimente? Mire, porque el Dios de la Biblia es el Dios de los nuevos comienzos y las nuevas historias y hoy nos ofrece comenzar de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Nadie está obligado a llevar una vida deprimida, triste, ansiosa y desesperada, a menos que así lo haya elegido. Después de la Segunda Guerra Mundial, una asociación estadounidense para personas que habían sido mutiladas en la guerra y habían quedado traumatizadas, invitó a un famoso conferencista a participar de un evento especial en favor de los soldados que habían quedado sin piernas, sin ojos, sin manos, eh, en una sola palabra, mutilados. Este conferencista cristiano de nombre Dowling Press era también empresario, un empresario que había construido un imperio económico como presidente de una cadena de bancos. El día de la conferencia se presentó, subió al estrado, acomodó las hojas de su discurso e hizo una pausa prolongada. Todo el lugar estaba en silencio. Después, levantó su vista, miró a los veteranos de guerra, algunos sin piernas, otros sin brazos, algunos otros sin orejas y tuertos, y les dijo estas palabras, «¿Por qué viven? Como si la vida hubiera sido injusta con ustedes. ¿Por qué en lugar de lamentarse y vivir lastimosamente no hacen algo con lo que todavía tienen?» Obviamente nadie esperaba que él comenzara su discurso con estas palabras. Como era de esperarse, esto ocasionó que aquellos hombres comenzaran a gritarle ofensas, palabras obscenas. Sin embargo, Dowling Press continuó diciendo por qué se lamentan de su condición. Dejen de depender de otros, dejen de depender del gobierno y hagan algo con sus vidas. Algunos comenzaron a arrojarle botellas, ceniceros, comida, incluso zapatos, pero él perseveraba en este discurso. Fue en ese momento que algunos de ellos comenzaron a dejar sus asientos para dirigirse al estrado y golpearlo. Sin embargo, cuando llegaron a donde él estaba, Dowling levantó las mangas de su saco mientras mostraba sus brazos y levantó también sus pantalones mostrando sus piernas. Para sorpresa de todos, uno de sus brazos era una prótesis y sus dos piernas eran de madera. Todos estaban ahí, se quedaron silen en silencio, atónitos, frente a esta escena. Él prosiguió a decirles lo siguiente. A la edad de 12 años, sufrí un accidente automovilístico en donde murieron mis padres. Durante 10 horas quedé tendido en la nieve y por eso cuando encontraron mi cuerpo tuvieron que amputarme, mi amputarme mis piernas y mi brazo derecho. Fueron tiempos muy difíciles para mí, pero creí en Dios y tomé una decisión. Me dije a mí mismo, no voy a vivir como un miserable, no voy a vivir como un derrotado, haré algo con el único brazo que me queda. No voy a vivir dándole lástima a la gente, más bien voy a convertirme en una fuente de inspiración para otros. Dowling continuó diciendo, pero al verlos a ustedes, veteranos de guerra, me pregunto, ¿Por qué no hacen algo con sus vidas? ¿Por qué solo se echan en un rincón y se lamentan por lo que les pasó? Después de aquella escena, todos volvieron a su lugar y escucharon atentamente a este predicador. Precisamente, Dowling Press, este pastor cristiano, fue el que dijo la frase Ninguna persona está obligada a llevar una vida miserable, destruida y gobernada por la depresión y la desesperanza a menos que así lo haya decidido. Mis amados, Dios nos invita el día de hoy a entrar en el nuevo tiempo que Él ha preparado para nosotros. Nunca olviden que la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. Josué capítulo 1 versículos 1 y 2 dice estas palabras. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hay dos personajes muy importantes en este relato. El primero de ellos es Moisés, quien representa el pasado de Israel en este punto. Representa las obras que Dios hizo en el pasado, el poder que Dios manifestó. Y la segunda persona que aparece en este relato es Josué, que representa lo nuevo que Dios está por hacer, las nuevas obras que Dios quiere llevar a cabo. Ahora, la palabra clave que aparece en estos pasajes es la palabra ahora, que está situada en el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Esta palabra ahora significa que el pasado quedó atrás y que hay algo nuevo delante de nosotros. Si usted lo analiza, Dios dejó de decir esa frase que repitió por mucho tiempo, la tierra que les daré, o la tierra que yo les entregaré, y comenzó a decir, la tierra que yo les doy. Es decir, llegó el tiempo. Génesis capítulo 13 versículo 15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero Josué capítulo 1 versículo 2 declara, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Por mucho tiempo Dios dijo, les daré, pero ahora Dios está diciendo la tierra que yo les doy. A través de estas palabras, mis amados, Dios le estaba indicando a Josué que el tiempo de la promesa ya había llegado. De la misma forma, estas palabras son para nosotros en este tiempo. El Señor nos quiere llevar como, eh, como personas, como familias, como iglesia, incluso a una nueva temporada. Dios nos está invitando a escribir una nueva historia a su lado. Dios nos da un lienzo en blanco para que con los colores de la fe, la esperanza y el amor pintemos un mejor mañana. La puerta del nuevo inicio y de la nueva vida está delante de nosotros el día de hoy. ¿Por qué no entramos con fe en lo que Dios tiene preparado para nosotros? Con toda seguridad, son cosas de bendición, de gracia para nuestra vida. Hermanos, el nuevo tiempo ha comenzado. ¿Cómo podemos entrar en este nuevo tiempo preparado por Dios? El primer paso que debemos dar es confiar en Jesucristo, quien es el buen pastor y el amante salvador si creemos en cristo si le rendimos nuestra vida ya hemos entrado en la nueva temporada preparada por dios durante esta semana quiero hablarles acerca del nuevo comienzo que dios nos concede y las cualidades de este a través de las meditaciones siguientes vamos a hacer una oración amado padre celestial muchas gracias porque tú eres el dios de los nuevos comienzos tú eres el dios de las segundas oportunidades y aunque nuestra vida se haya visto marcada por el dolor, por la amargura, por el pecado, tú nos das la posibilidad, Señor, de escribir una nueva historia. Sin importar lo que sucedió en el ayer, podemos levantarnos y podemos tener un futuro a tu lado. Padre, ayúdanos a entender que el tiempo ha llegado, y ese tiempo es Jesucristo. Si tan solo le rendimos nuestras vidas, le confesamos como nuestro Señor, podremos entrar en el nuevo tiempo que Tú preparaste, un tiempo de bendición, de gracia y de cumplimiento de las promesas. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.